0: v o i Radio FM 幺零二点五，京广播。每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你好
2: ，这里是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵。
2: 收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，今夜思雨时，现在这个时间开始音视频的同步直播，我是主持人孙岩。周三晚上，静夜思。语时和各位分享交流大家遇到的情感问题，恋爱中的、婚姻中的都可以告诉我们，有我们的心理专家坐镇，和大家一起来交流。那我们节目中的嘉宾，大家很熟悉的心理专家汪斌博士
4: ，大家好，各位听友、网友，大家晚上好，又是一个周三的晚上。今天呢，我来上节目之前啊，顺手刷了刷微博，在微博上看了一个关于爱情的小寓言，特别短。就说这个一只蜜蜂啊，一直在一朵玫瑰花上不停地吸吮蜂蜜。有一天呢，他发现，哎呀，这个、蜂蜜呢已经变味道了。后来一看啊，这个玫瑰花已经枯萎了，他会觉得它吸进来的已经不是这个蜜汁了，是毒汁了，因为味道很不同了。但是他还在拼命地去吸吮，因为他觉得这朵玫瑰就是那个唯一的玫瑰花，即使枯萎了，还在那朵花上。非常专一，但是吸吮到的是毒汁而不是蜜汁的时候呢，他不禁呢在这个间隙啊，冲着天就抱怨说：“为什么这个自己呀、啊？怎么生不逢时，这么命苦，<笑>这么辛苦啊，在这个采蜜的过程中，嗯嗯、直到偶然的有一次，他忽扇一下自己的翅膀，然后飞起来了，一看到哦，原来除了这朵玫瑰花以外呢，在周围还有很多正在开放的玫瑰花。当然呢，有人就解释了一下这个预言说明了什么。其实我想听到这儿，我们这么聪明。经常收听我们节目的听友和网友，一定也已经知道了。那爱情可能是唯一的，每一段爱情都是唯一而不可复制的。但是爱人呢，未必是唯一的。可是啊，我想作为一个人，我们就不可能免俗，不可能这个说断就断哈。每一段感情，往往是在经历了痛苦、纠结的折磨之后，我们才会选择放手。所以呢，我也特别提醒正在爱情中纠结的各位，如果您正在就如同这个蜜蜂一样，在一段没有营养，甚至已经不能再给双方带来幸福快乐的关系中挣扎的时候，也需要想一想什么样的一个决定，能给自己、对方一个寻找幸福的机会，也给自己一个自由。
2: 嗯，说到这儿，真的就让我想起来，就在这几天的时候哈、啊，遇到了一个朋友，一个女孩子，她跟我说她两年多的这个恋爱啊，嗯、呃，我每次见到她，她跟我说她恋爱问题的时候，我每次见到她的时候，我都问她，哎呦怎么样，你的恋爱谈得怎么样啊？’因为我印象中啊，每次我一见到她，她就跟我抱怨她的恋爱哈、嗯。我这次隔了几个月见到她，我说怎么样，你的这个恋爱谈的？他说：“哎呀，我还是那么委屈，还是那么难过。从我第一次见到他一直到现在，每当他说起他的恋爱的时候，就是……”呃，没完没了的受委屈。他讲了很多很多的例子哈，那这些例子在我听来呢，也确实不只是他一个人的问题，确实是对方和他互动起来有问题。嗯、后来离开他，我就在想啊，我当时就对他说：“我说你这个小姑娘也是，受一点点委屈在爱情中是很自然的，一点点委屈哈，偶尔要受受委屈。但是如果说两年多了，你一直都在受委屈。”那你为什么不想着离开这份委屈呢？嗯，其实有的时候在爱情中就是这样，我们可以承受一些委屈，也可以承受一些被忽略。但是如果说在两个人的关系中，你一直是很委屈的，你也一直感觉到你是被忽略的，那你真的就来看一看这一朵爱情的玫瑰是不是已经变质了？
4: 对，其实很多的朋友都觉得恋爱已经成为一种习惯了，有的时候甚至习惯去抱怨，而不去想一想这段感情究竟留在里边，对自己对对方还有怎样的营养，或者还有怎样的价值和帮忙。嗯，所以我就先老师就提醒我们每一个在恋爱中的人哈，至少在自己特别痛苦的时候，觉察一下，你有两个选择：第一个是离开，第二个是留在这个关系里。但是努力让他变得更好，对，要不就抱怨，一直抱怨，那你干脆不如走掉。如果你在关系里，你又没决定走开，那不如做些什么事情，让自己的抱怨少一些。两个人的关系还是两个人互动出来的。我想对方对我们怎么样，从另外一个角度也反映出了我们和对方是如何相处的
2: 。嗯，嗯、呃，好。那关于这个恋爱中的问题、婚姻中的问题、这些情感的问题，如果自己没有办法梳理清楚，往往。就是这样，感情的问题别人看得明白，自己是看得最不明白的哈。嗯、没错，大家都可以和我们来分享交流。我们现在节目中有各种各样的互动方式，方便大家有什么样情感的问题，可以告诉我们，告诉我们的心理专家汪兵博士。那我们的短信呢？大家可以发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，这是我们现在的短信平台。呃，短信呢只适合于如果您是北京地区的手机用户，那发短信才可以发给我们。如果是呃其他的一些朋友，特别是在外地通过网络来和我们互动的各位，那大家就通过网络的方式把问题告诉我们。北京广播网我们的节目在视频的直播中，各位可以在北京广播网观看到、找到我们广播节目的视频。北京广播网的首页找到我们的视频直播频道，点击我们体育广播周三的今夜思雨时这样一个节目时间表，点击那儿呢就可以看到我们节目的现场，可以在旁边的。呃，我们的视频直播聊天室给我们留言，通过微博和我们来互动。我们节目的微博在腾讯“北京体育广播今夜思雨时”，那我个人的微博在新浪“今夜思雨时”主持人孙岩。大家分别可以通过这两个微博和我们来互动。有情感问题，呃，可能可以留私信给我们，或者用各种各样的方式，现在告诉我们您的问题。来看看事先留问题给我们的一些朋友哈，有一个女孩子。嗯，就在刚才不久前给我们留了一封长长的私信哈。这个我先给你说他后面的吧。好，他说听你们一起主持节目已经快一年了，说听咱俩哈，就是积累了不少分析感情问题的理念。虽然自己没有实际经验啊，但是受益匪浅，就像打了预防针一样，也感觉自己处理情感问题的态度会比较成熟。对于情感问题呢，会知道如何解决，比如说多沟通啦，比如说探究彼此真。真的需要是什么了？但是在这次的实践中，真的不知道该怎么处理了，所以才给咱俩写了这个长长的私信哈。这个故事是这样的。他说：“我有问题想请教一下汪斌老师。我和男朋友呢是在相亲网站上认识的，不到一个月。刚开始聊天聊工作，聊彼此的家庭和教育背景都非常的相似，很有默契感。我今年二十八岁，以前呢没有谈过男朋友。现在的他大我两岁，谈过三个。认识半个月的时候，我开玩笑说周末想去他家看看（括号他和父母同住），他同意了。”父母感觉很好的人，但是慢慢的吧，我感觉我们不像热恋中的人。比如说，都在一个城市哈、啊，相距也不是很远，四十分钟的车程。刚开始呢，我很想每天都见到他，但是他只是每天晚上给我打电话，只有周末才能见面。他说他很忙，白天没有时间给我打电话。我也安慰自己，要相信他啊，每个人都有每个人的习惯嘛。但是。我还是觉得他不够重视我。比如说，认识半个月的时候呢，我过生日，他之前他就问我想要什么呀，我说都可以呀。但是在生日的当天（括号不是工作日），他只发了短信对我说生日快乐，没有陪我一起过生日，而且之前答应的礼物也没有再提。后来我说了自己当天的感觉，他答应会送我，结果一周后见面依然没有。他晚上可以回家吃饭、看美剧、打电话，怎么会没有时间买礼物给我呢？我啊，不是一定要要礼物的人，也不是自己买不起啊，我只是觉得自己不受重视。我也在想，是不是比起男生追女生的模式，在相亲认识的这种模式中，男生不会太重视女孩子呢？不会珍惜呢？我也买了汪斌老师的新书《辣问爱情》，来研究这是为什么。<笑>但是我还是很想听一听汪斌老师的分析和建议。嗯
4: ，首先呢，谢谢您这么忠实的收听我们的节目哈、啊。我觉得真的挺聪明的一个女孩子，虽然自己还没有开始谈恋爱，已经在收集恋爱的经验了。而且我觉得你对自己的问题啊，分析的还条条是道啊。对。嗯，所以我觉得其实是个已经对于恋爱很有觉察的人。其实我觉得在开始的时候就能这样去。分析自己的爱情，嗯、这个爱情呢就更容易走得平顺一些，因为至少你知道每一步发生了一些什么，对吧？嗯、呃，我觉得这就是由一个生日礼物引发的血案，哈,哈，开个玩笑
2: 。<笑>他那个还有、嗯、刚才在第三条微博中哈，私信中哈，他呢做了一个补充，他说现在的这个男朋友是一个爱运动、爱旅游、开朗的人。以前据说和前女友分手的原因呢是这个和对方没有共同语言。呃，性格比较内向、忧郁，可能是说对方哈。他说我呢是一个比较开朗、乐观的人，也可能是这一点比较吸引他吧。这是他给咱们补充了资料。嗯
4: ，那你们俩之间有什么样共同的话题吗？嗯、比如说，经常在一起聊些什么？你刚才说了，他回家有时间看美剧、打电话，这个打电话是给谁打呢？我猜应该是给你打，会不会？不然你怎么会知道他会在打电话呢？嗯嗯其实每个人呢，对生日礼物的理解会不同。我相信，不只是你，所有的女孩子可能都会想，这个男孩子已经不是粗心的问题了，因为毕竟你已经提醒过他了，说，哎，我没有收到生日礼物，我真的觉得受忽视了。结果他依然我行我素。我不知道这和他开朗的个性有没有关系啊？因为有的人可能就会不急于小结，觉得这不是一件大事儿。第一次你问，第一次他问你说，生日要送什么礼物的时候，你说了一句话，你说。啊、呃，什么都可以哈，都
2: 可以啊，嗯、对，结
4: 果就都可以换成了一短信、嗯、哈，嗯、生日快乐，嗯嗯、所以我也不知道在这个亲密关系里，我们其实也要学会一件事情，就是怎么去提要求。我看到你做得很好，因为你讲到了说他没有送你生日礼物或者忘记这件事，你的感受是什么？嗯、我觉得你可能并没有。指责他的意思啊，只是告诉他觉得，哎，你不送我，我受，我觉得忽视了。他第二次还没送，我不知道你又坚持说了这件事儿了吗？还是觉得，哎，我已经试过沟通了，你看他不听我的。我
2: 大部分女孩子可能会觉得不太好意思在第二次提了，比如说你没有送我生日礼物，对吧？因为我下一次见到你的时候，我对你说，我说，哎呀，那天你没送我生日礼物，过生日的时候我都觉得挺难受的，嗯、可能到此为止了。对吧？就觉得我已经提醒过你了，我也告诉你我挺难受了。第三次还没有再见面，依然没有这份礼物。虽然我很期待，我想，哎，这次他应该给我买礼物了吧？还没有，女孩子可能就不会想到再去提醒了，因为觉得。再提醒是不是就不好意思了
4: 呀？甚至觉得没意思了。对，嗯、是本来应该是默契的事情。啊、嗯
2: ，我已经提醒过你了，不是没没有跟你说啊？你要是再没有买，那你就有点诚心了吧？女孩子会这么想、啊、嗯，所
4: 以这个结论就有了哈。其实我们就对对方的一个行为做出了我们自己的解释和归因。但是这一次是不是真的这样呢？我们还是不知道。我还是建议，如果我们真的是觉得“事不过三”这个原则适用于我们的生活的话，我们至少可以。<笑>再说一次试试看，呃，其实呢，我在你的这个言语里，我还是有一点的疑惑的。就是说，你虽然见了他的父母，但是我没有看到你很多的描述，你们俩的情感关系是怎么样的？比如四十分钟的车程可能不算远，但是不常见面是吧？对。他在一起的时候有聊些什么呢？在一起感觉好吗？因为更多的看到你是描述你们关系中出问题的事情，比如说他不主动，嗯，比如说。啊，好像没有那么热情，包括对你的生日礼物也没计划在心。嗯、我想作为一个女生啊，一定已经收集了点点滴滴的证据，找到了啊、哦，原来是在相亲网站上，可能男生都不主动
2: <笑>对，这是他给出来的一个理由。他说他们刚开始的时候在聊天的过程中还是挺默契的，双方的这个什么，呃，家庭的情况、受教育的情况，还有可能很多的爱好，因为这个女孩子也很开朗，对方也爱运动、爱跳舞，嗯、好像聊的还是挺热闹的，但是就是。嗯，让他感觉到没有被对方那么重视
4: 。对，其实我觉得对方怎么去表达爱，可能有他自己特定的方式。其实我觉得两个人相处的时间呢，也不算特别久哈。我看他信写的，嗯、还在一个了解的阶段，所以呢，不知道他会不会用别的方式去表达爱。啊、嗯，我觉得有一点是可以做到的，比如说他不来看你，你能不能去看看他？其实我觉得去看他呢，并不是降低我们的自尊，而是用一种更快的方法加速彼此的了解。比如说，是不是真的会有？化学反应的持续啊，比如说真的适不适合在一起啊？如果用这样的方式呢，那我觉得其实一开始你已经很不错了，你很主动的表达了自己的感受，也做了一些尝试。但是我觉得应该再坚持一点点。那因为对方看起来是比较被动的，我觉得至少你主动给了你一个了解对方的机会，也让你这个爱情进行的呢没有那么多的猜想。因为我看到其实你挺在猜对方可能是怎么样的。反应或者是出于什么样的原因了？所以我想，既然呢，你已经经常听我们的节目，也看了我写的书，我觉得我的书里强调一个观点，就是有问题呢，就想到怎么去解决。抱怨对方呢不重视你，我觉得没有办法解决问题。能做的是，第一个，我怎么提要求可以让对方重视我；第二个，我怎么增进对对方的了解，让我知道他究竟在意不在意我。我觉得这个基础都是增加接触的机会，所以呢，不管谁主动不主动啊，我觉得其实这个不是最重要的，更重要的是，你觉得对方还不错，你觉得是你喜欢的男孩子类型，就给自己多一些尝试的机会。如果觉得真的不合适，那如果说再见的时候呢，也不会很后悔。其实我觉得这样呢，能够更主动地抓牢缘分
2: 。对，呃，现在这个这个女孩子都是在猜了。有一点点收集来的各种这样的证据，最明显的就是没有送生日礼物这一次哈，也不一定就绝对的说明问题
3: 。是
4: 吧对，因为其实这个女孩子还是之前没有恋爱经验的
2: ，
3: 对
4: ，所以呢，我想肯定也。哎会有很多自己的一个假设和猜想，<对>我觉得可能没有恋爱经验，和男生在一起相处的时候，可能会对男生的很多行为的解读也无从判断的依据，因为根本就没有之前的参照，对不对？对。所以其实我觉得你的心理活动啊都特别正常。我只是觉得，如果对方不主动的话，我们第一个可以提要求，让他主动一点。哎，你怎么来看看我呀？啊，别老我是总是去看你。第二呢，在聊天的过程中，我们能不能用自己的方式去发现一下对方有没有？看到这段关系中，比如说，呃，你需要的信息有没有了解到？比如说，他喜欢你哪儿啊？对对？嗯、是吧？这是可以问的。嗯、其实，在询问这个的过程中，嗯、你已经知道他有没有用心的观察你，有没有用心的在意你，在意这段关系。嗯
2: ，对。还是再去交流，给彼此都给机会哈。好，今日四语时，我们正在和各位来交流的是大家在恋爱中、婚姻中遇到的情感问题。有情感问题的朋友，大家可以现在用各种各样的方式和我们来互动，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，这是我们的短信平台。现在可以收到各位的短信。北京广播网，我们的视频在直播中，大家可以观看，可以留言。还有我们节目在腾讯的微博和我个人在新浪的微博都可以和大家互动。有位朋友问说，这还是一位女性哈，说我和她和一位男性认识两年了，起初一年呢，我们就是和朋友一样正常的联系，但是最近半年吧，我们俩几乎天天打电话。他透露过对我有好感，一年前就说过。我这人啊，适合当老婆，不适合当朋友。可是他现在吧，就一直不跟我当面表白，老是喝多了就说话，真纠结。
4: <笑>呃，什么叫当面表白？那刚才他说的那话，应该是电话说的，还是短信说的？我觉得，
2: 应该是电话说的吧？还是喝醉的说？不真不知道了
4: 。<笑>呃，你有没有想过，他一年之前就跟你说了，嗯、你这人不适合当朋友，适合当老婆？他把你当朋友是什么意思呢？这
2: 不是一种表白吗？对
4: 呀、啊，就是我持续的等待你的反应，会不会哈、啊？我在猜测，会不会这男生在想，我都跟你说的这么直白了，现在过了一年了，你怎么一点反应都没有？<笑>还得让我每次喝醉了，借着酒劲才能说出来。当然，我们只是猜测。我觉得，如果对方你已经感觉到在表白了，你有什么相对的反应没有？如果你没有反应，嗯、对方会不会理解为你可能还没有考虑这件事，或者你以为两个人不合适？所以他会觉得，如果我再去表白，是不是会让两个人关系变得尴尬呢？会不会给你造成压力呢
2: ？哦，还真是的哈。其实这个男孩子胆子也没有那么大，或者说男孩子没有觉得像女孩子期待的这样那个表白啊，就特别直白。比如说，这个男孩子站到眼前说：“哎，我喜欢你，我爱你，你做我的女朋友吧，或者你做我的将来做我的老婆吧。”女孩子可能向往的是这么。明显的一个表白，但是男孩子可能用了很含蓄的方式来表白，或
4: 者说，在这个男孩子看来，哇，我这已经够直白的了，啊、还比这更直白了。前面
2: 一年天天和你做朋友，呃，这个后面一年天天给你打电话，对吧？嗯、这个打电话就已经都不是一般的朋友关系了。
4: 对，天天能打电话，其实我觉得你不妨啊，这个顺着这个往下发展一下。嗯，哎，你还记得你之前说过吗？说我这人呢，不适合做兵，适合做老婆，这什么意思呀？这两天我越觉越觉得这话说得有意思<笑>，啊，其实我们能不能把对方的话、啊、反问给他，看看他究竟是怎么想的呢？其实我想，对方既然已经感知到他表白了，他还是做出了一些主动的行动。关键如果您还老绑着，对方可能也猜不透说，说我要继续吗？还是要退缩呢？还是要静观其变呢？至少从你刚才说的打电话的频率，两个人的感情还是蛮好的。嗯。
2: 呃，所以有的时候啊，如果说我们期待的那样一个场景没有出现的话，那自己就换一点招数，自己也别在这纠结了，自己可以再往前小小的迈出一步哈，再去感觉一下。我觉得老师说
4: 的那两个字儿了特别的贴切，就是情节。<笑>我发现可能很多的女生都在期待一个男生诗啊，应该符合从小期待的一个剧本中的情节，或者是某个电视剧和电影中的情节。为什么他的反应就不像电影和电视剧中的男生一样呢？真的，每个人表达爱的方式不一样。我相信影视作品啊，如果真的是按照很多男性表达爱的方式，可能真的就没有人看了哈，因为可能是节奏缓慢的，甚至有时候是相当被动的，没有那么浪漫的。嗯，可能这就是我们每个人是普通的生活，每日的生活。所以，如果对方不符合我们的剧本的情节呢，我觉得不是最重要的。符合不符合我们对感情的感觉，这可能是最重要的事儿。嗯。
2: 继续来看，有位朋友发的私信是这样说的哈咳咳，说啊，我和一个女孩子谈恋爱已经有六个月的时间了。这个女孩呢，我开始对她的印象很好，可是最近呢，她和我的谈话也越来越深入，有一些谈话让我有点心惊肉跳。比如说，她总是会问我存款、收入。家里边的经济情况，未来呢到底怎么考虑？比如说生活的一些安排啊、呃，包括家里的房子怎么安排等等这些。说实话，这些啊我没有想的那么清楚。父母呢也是给我做了一定的安排。我是北京人，呃，有我可以结婚的一套房子，但是我的工资并不多，啊、呃，收入呢有一部分还交给了妈妈。当我把这些事情说给他之后呢，我就觉得他对我好像有点冷了。王兵老师，您说是不是女孩子？在爱情的热度过去之后，就开始变得很现实，所以一定要探索这些现实问题呢。
4: <笑>我觉得呀、啊，每个人在爱情的温度褪去以后，都会想到现实的问题，可能不光是钱的问题，比如说两个人啊，朝夕相伴、相处一生，这也是个挺现实的问题，过日子也是个挺现实的问题。我觉得。正常的是，应该在浪漫期过去之后想到现实问题。最好的是在浪漫期开始之前也能想到现实问题啊，这个浪漫还能持久的一点，泡沫不会破得很惨。呃，其实每个人呢对生活的要求会不同，我相信这个女孩子可能特别渴望安全感，特别是经济上的安全感。他可能把这个会放在两个人共同生活一个很首要的位置。我想从恋爱的浪漫机推去，想到未来的现实生活，他变得现实呢，可能也有他的道理和理由。但是我觉得你用了一个很有趣的词叫“心惊肉跳”哈，所以我想你对这件他的行为的解读呢，一定是负面的，可能会觉得哇。我们刚恋爱的一段时间，我们就这么现实的把钱放到桌面上，把房子放到桌面上等等，你可能会觉得啊，对方的动机是不是不纯粹啊？对方是不是考虑现实因素比考虑感情更多一些呢？我想你的担心有道理，因为听得出啊，你是一个。挺单纯，而且特别重感情的人，对生活没有想到那么多现实的层面。就两个人感情好，就往下走就好了，一切都是顺理成章的。没有想到要做那么多的计划和安排。可是这个女生怎么长大的，我们并不确切。也许家里没有没有人给她准备房子，也许她没有那么平顺的被人计划好的人生，每一步都要靠自己努力，所以想现实想的也会比较多。呃、嗯，我提出这个呢。并不是为了解决什么，因为我看到你也没有什么问题需要解决哈。我只是想说，真的，每个人的成长过程就决定了每个人对感情的看待，每个人对感情的把握，对钱的看法会不同。那我们没有说对和错或者好和坏，只是你选择和你相伴一生的那个人，会不会选择一个在这方面和你价值观契合的人，这个是蛮重要的
2: 事儿。嗯，好吧，刚才那位说，呃，两个人认识两年了。从这个做朋友到这个只有酒后才表白哈，嗯、这个这个女孩子又给我们一条短信，她说：“当时我是不大明白她的意思，现在我才明白。那我也暗示过她呀，她也明白啊，但为什么她就迟迟的没啥行动呢？”
4: 行动是指什么？您的暗示又是什么？您确定他的暗您的暗示他收到了吗？就像一年前他说的话，<笑>您可能后来才明白是怎么回事，对吧？您确切的了解这个暗示，他能够理解成是这个意思吗？嗯。那我觉得，看来两个人已经进入了一个僵持的状态，但是感情两个人都放不下。那其实现在，我觉得就是谁走一步的问题了，谁去把这个窗户纸搞的。捅出一个小洞来，所以我不知道您除了暗示以外，能不能给点明示啊？是不是？对啊？啊、呃，能不能在哪个开玩笑的机会就说：“哎，我记得你说过哈，我我不适合做朋友，适合做老婆。”哎，你觉得我和你怎么样？我们俩合适吗？哈，其实可能借由一个电视剧，<笑>或者借由周围别人的婚事，或者等等开玩笑，比如说啊，我们还可以，比如编一些情节哈、啊，比如我我我爸我妈又催我结婚了，我就扯了个谎。说我有男朋友了，就是你，<笑>你介意吗？哈、嗯，其实就是给你拓展一下思路。嗯、我觉得吧，如果你真觉得这个两个人彼此都已经心照不宣，都挺合适的，为什么一定要等谁来做出第一步呢？嗯、我们也可以迈出第一步，对不对？对啊，嗯嗯
2: 、呃，另外一位是一位女孩子，这是在微博的私信中哈，她是这样说的：她现在和一位男孩子在相爱，她说有半年多的时间了，她说这个。男孩子啊，总是动不动的就要亲吻我，我很反感，我不喜欢这样，我觉得这样比较脏。但有的时候觉得偶尔亲吻一下应该也没事儿。可是为什么我会讨厌这样呢？我们两个人都是初恋，我二十五岁，他二十八岁，而且吧，我觉得我是一位双性恋
3: 。嗯
4: ，您爱他吗？因为我觉得其实身体向另外一个人打开，嗯、其实是心理。嗯向另外一个人打开的重要的标志，我会觉得其实身体的疆界呢，也是心理的疆界。所以，我们爱一个人的时候，会自然的想要亲昵，甚至想发生性的关系，因为性的关系可以突破身体的疆界，让两个人呢合二为一。所以，我在想说，当你在心理上、在生理上，会觉得这件事是肮脏的和不可接受的时候，我不知道你们俩的情感关系究竟是怎么样的。虽然看起来是以恋人相称，然后您也讲到了。您自己的性的取向，您猜是双性的性取向，所以我也在想，在这段感情中，您觉得获得了满足吗？还是说这段感情只是不痛不痒的一段？不知道为了什么原因，是为了家里人吗？还是为了什么样的目的和原因走进了感情？我觉得还是应该退回到自己的内心，你觉得哈？呃，你们俩是恋人的关系吗？因为据你所表述的，我觉得至少没有我们通常意义上的那种理解的爱的感觉
2: 。对，好。嗯，这是、呃、各位和我们互动的情感问题，恋爱中的、婚姻中的，大家有什么情感问题，继续告诉我们，短信发送到 10628821025， 还有通过我们节目在腾讯的微博“北京体育广播今夜私语时”，我个人在新浪的微博“今夜私语时”主持人孙岩，还有北京广播网，我们的视频在直播中，视频聊天室也可以给我们留言。广告之后继续我们的节目内容。
1: 顺天府学杯二零一二中国数独锦标赛即将拉开战幕。七月二十二日，北京、上海、广州三大赛区同时竞技。喜爱数独就能参与，前五名代表中国赴克罗地亚参加第七届数独世锦赛。北京广播电视台期待您的参与。即日起报名至七月十五日，报名网站 www.sudoku.org.cn， 电话八五零幺二零四三。
0: 创新是好的改变，创新是智慧的改变，创新是为生活而做的改变。生活因为创新而与众不同，人生因为智慧而豁然开朗。AM 六零三北京故事广播人物空间，六月一日起每天七点三十分和十七点三十分，智慧开启，创新点亮生活系列访谈，让我们以创新点亮生活。关注广播评议节目，
1: 北京电台二零一二年第十七届听评月活动从六月一号到三十号举行。精
0: 说成绩，细挑毛病，多提意见，建言献策
1: 。六五六六幺五六六
0: 。b o l o 点你干嘛呢？菠萝，菠萝啊，菠萝。菠 b c 点儿 c n， 哎
1: ，菠萝什么菠萝啊
0: ？就是北京电台的菠萝呗
1: 。电台菠萝，吃的。
0: 北广菠萝台，您的网络电台即将实现高自由度的节目编排，音频、视频随意切换，让您真正享受到做台长的感觉。北广菠萝台期待您的加入
1: 。我要东东，我特别喜欢唱歌。<哇>我叫展星宇，我最喜欢小狗狗，我天天跟它玩。啊啊啊啊、我特别喜欢车，我长大要到自己的车。我叫小苹果，今年六。我特别喜欢跳舞。记录孩子的成长，收藏全家的欢乐。由北京广播网搜狐母婴联合主办的第三届“亲亲宝贝”视频征集活动正式启动，上传宝宝视频，赢取丰厚奖品。详情登录 baby 点 rbc 点 cn。我是宝我快乐。我是毛毛狗，要交新朋友。遇到困难不害怕，因为有你做帮手。
0: 北京爱家广播、童趣出版有限公司联合主办的《毛毛狗，请你帮帮忙》第三届爱家宝宝童趣故事会开始了
1: 。用画笔绘出爱心闪闪，用故事讲述关心暖暖
0: 。活动参与，登录腾讯微博和腾讯育儿频道。活动进程，关注毛毛狗的故事口袋和《京华时报》。爱，是花蕊中即将吐露的甜蜜。爱。是风卷残云后天空的明亮，爱是润物细无声的阵阵喜悦，爱是真正明白后的轻松呼吸，爱是很多东西，爱是你在今夜私语时我能够听到的温柔心跳。诚挚沟通，邀您共享，这里是今夜私语时。
2: 今夜四月十，继续我们音视频的同步直播，我是主持人孙岩。周三的晚上，我们现在和大家交流的是各位遇到的情感问题，恋爱中的、婚姻中的都可以和我们说。我们节目中的嘉宾是心理专家汪斌博士，大家把问题告诉我们的互动方式是可以发短信发送到。幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五， 10 25, 10 25, 可以通过网络和我们互动。我们节目的微博在腾讯北京体育广播今夜私语时，我个人的微博在新浪今夜私语时主持人孙岩，还有北京广播网，我们的节目在视频直播中，大家可以观看，可以在视频的聊天室给我们留言
5: 。游戏的头在跑影中满眼睛美好是因为挑战，无私的天真。
2: 大家的问题啊，嗯，有一位说交了一个女朋友，很漂亮，我很喜欢她，啊，我也很高兴，沾沾自喜。她是这个老乡，把她呢介绍给了周围的不少朋友。就在我们相恋八个月之后，我知道了一件事。现在呢，她有一份看上去还比较正经的工作，但是有人告诉我，在两年前。他在发廊工作，我知道这意味着什么。别人跟我说的时候，虽然没有说的特别的仔细，但是我还是明白了。现在呢，我感觉到内心有无限的被羞辱的感觉。一方面，他不错，我还能意识到他身上有很多的长处，他也挺善良的，所以他吸引了我。但另一方面，我过不去这一关。我想问一下汪斌老师，您说这对于一个男人来说是不是一个最大的考验？
4: 嗯，我首先还是有一个问号，就是说在发廊工作就一定是您猜测的这个工作吗？当然，因为我们无从判断了。如果您觉得是啊，您有足够的证据来告诉您这就是您想象中的那种发廊里的工作的话，那我觉得其实确认这件事情是特别重要的。嗯,嗯，因为我们不希望冤枉任何一个人。还有呢，就是那对方两年前从事过我们不喜欢的工作。可能对很多男人来讲，这份工作是非常难以接受的，因为挑战了他们作为一个男人对在女人面前的这种占有的感觉，包括可能会觉得不纯洁，甚至会觉得这样的女性和自己相配吗？啊、呃，我觉得其实男人呢真的很好面子。我看到您刚开始的时候，觉得这女孩好漂亮，嗯，带出去很有面子。那其实带她认识很多人。并不是他要求的，对吗？对公平地说，哈，是我们觉得她很漂亮，能和我们在一起，我们很有面子。可是那有一天，我们知道了她做的工作是我们不能接受的时候，我们会觉得被羞辱了。被谁羞辱了呢？我觉得其实是被我们之前的行为，可能觉得我是在不知情下做的，现在知道了，我觉得很羞辱。嗯，所以倒过来讲，我觉得我们也不要完全的把这个羞辱的感觉归罪到对方的身上。如果他刻意的欺骗了您。如果他刻意的欺瞒了您，我觉得您的愤怒是完全有道理的。但是其实想想，在我们之前，我们做的一些事情，其实也是为自己挣面子，只是在哦，原来不知道是这样的事情，所以可能很懊恼。这个懊恼的感觉呢，也真的是可以理解的。嗯、呃，事情已经发展到这儿呢，其实我们并没有，呃，知道会怎么样，也取决于您会做出一个怎样的选择。其实您已经说出了自己内心最纠结这件事儿，这简直是对一个男人最大的挑战，对吗？我不知道是不是对所有人都是一个很大的挑战，可能对很多人都是。但更重要的是，你愿不愿意，或者你能不能接受他？你有多爱他？你的爱能不能让你接受？还是觉得不足以？我觉得这两个选择都没有对错，更重要的是要问清楚自己能不能接受他。呃，我觉得呢，如果要是觉得能接受在一起，就不要翻旧账，就接受他之前做过一些。我们可能不喜欢的事情，但是知道他这个人是善良的，是真诚的。他做那个事情可能有自己的苦衷。那如果要是觉得不能跨过这一点，又舍不得放弃，然后彼此相互的折磨，老拿这件事来说事儿，我觉得其实也不是一个很好的选择，是吧？所以在一起呢，就接受啊、呃，尽量的走过过去。如果觉得接受不了，我觉得离开可能也避免了彼此的伤害。但是对方做了这样的事情，有没有刻意的期瞒您，或者自己有什么苦衷呢？有没有了解到呢？其实我觉得这也是个很重要的事情哈。为什么去做，有的时候比做了什么更重要。嗯
2: 嗯、呃。另外有一位问我们的问题，我来看看哈。他是这样说的：“他说这个，呃，我呢就是弄不明白她，他她是一个女孩哈，她到底爱不爱我？”他说。他还是比较喜欢我的。那我们在一起呢？呃，确立了这种恋爱的关系，也已经有一年了。但是我们和别的恋人真不一样。比如说，他从来不问我在做什么、和谁在一起、在干嘛。他也不许我问他。有的时候给他打电话，他也不接。他工作上的事情偶尔跟我说一说，但是他私人的各个各种交往，他都跟我很少说起。到现在为止，我也没有见过他的什么朋友。他在北京呢，有亲戚的，他的父母不在这儿。但是据他说，他周六周日经常要回亲戚家。可是我没有见过他的亲戚。我提出来想去，他告诉我说不太方便。啊、呃，我想让他到我家，我家呢父母都在这儿，他也不愿意来。你说要不是男女朋友吧，当他需要点什么的时候。他就会找我，他也固定的会和我见面吃饭，也会有亲热，可是我就是不觉得我们俩像别的恋人。他到底喜欢我们王斌博士
4: ？我觉得你们也不像别的恋人。虽<笑>然老师一边念的时候在想，嗯，这是恋爱吗？呃，其实我觉得好像你是他生活中的一部分，但是其实你是希望啊、嗯呃，你是他生活中的全部。<对>就是每一个恋爱的人。很自然的要求，我们都希望彼此是对方的，至少在情感生活中的，或者在个人生活中的，不是全部，也至少是大部分。可是看上去给我的感觉是你心里老在惦着他，但他是不是惦着你呢？我们并不确切的知道，这也是你最好奇的地方。所以我不知道你跟他说过没有？嗯，是吧？你会不,不会觉得在这个关系里很不平衡吗？或者很不平等吗？你愿意向他打开？敞开你的生活，但是对于他的生活，你一无所知，甚至永远觉得是一个谜。他拒绝你参与和加入他的生活，我觉得这就是亲密感还不够的一个重要的表现，对吧？对、嗯。因为亲密感到了一定程度，我们是通过什么变得亲密的？是因为我们打开自己。敞开自己内心，让别人了解我们，了解我们的生活，了解我是谁，了解我的家人，了解我认识谁，了解我的朋友，了解我的工作等等等等。所以，正是通过这些有深度的分享，两个人才走得更近。所以，我觉得这个女生呢，似乎在刻意的保持某一种距离，但具体为什么我们不知道。嗯、但我特别希望呢，你能在你们的关系里，把你的这份怀疑，把你这份觉得，哎，就是觉得很奇怪。啊，为什么会这样？有没有问过他？嗯，对不对？比如说，哎，你会不会觉得我们和别人不太一样？我周围谈恋爱的人好像是怎么怎么样？你怎么看呢？你怎么感觉呢？嗯，嗯嗯嗯
2: 对，有的时候两个人看上去貌似也在做一些恋爱中的事情，包括固定的有约会啊，大家一起吃饭聊天啊，甚至可能还有这个呃更多的身体上的亲密啊。但是就是觉得不是恋爱的感觉，那就一定有问题哈、嗯。一
4: 定是少了一些什么。对，其实我觉得人天生啊，呵呵对爱情是有自然的一个判断的，对,对,对，特别是你的身体，你有的时候可能是说不出来少了什么，但是能感觉到少了什么。这个时候，我觉得最重要的就是告诉对方你有什么样的感觉，看看他怎么说，他有没有类似的感觉。嗯。
2: 好，视频中，嗯、呃，有位应该是男生吧，在问高中时候喜欢一女孩子，而到现在我也不敢向她表白。老师，您说我该怎么办？现在多大了？<笑>
4: 现在对方什么状态呢？不管什么状态，<对>我觉得写封信诉说对他的好感很重要。问我怎么办呢？我觉得赶紧表白呗，抓紧时间。趁着这个现在可能过的时间，呃，从高中到大学，如果要是大一大二还不算太久的时间哈，嗯，对方可能还有很多可能性，还处在一个开放的状态，所以我想尽快的表白是更重要的事情。所以除了告诉我们以外，也记着把你对他的好感告诉他。嗯
2: ，呃，下一位，问到哈，说我在网上。认识的他认识个女孩哈，我们已经联系了好长时间了。有一次我就跟这女孩表白了，但是呢，她说她现在还没考虑这事儿。她说啊，以后要是我们俩都没有相爱的人了再说。那我就不知道这什么意思啊？这我该怎么办呀、啊
4: ？网上好像流行一个词叫“备胎”，是不是？ Oh、<my S 2> 我用这个词形容您合适不合适啊？对对对对开个玩笑，开个玩笑。爱情备胎。就是说，那我们都找不着更合适的，我们俩就可以在一起了。所以，至少我的解读是，啊、哦，好像我们并不是彼此的首选，嗯、是吧？那如果真的找不着合适的。我们就可以，所以不知道这个女孩在跟你说没考虑，是不是也是一种托词？会觉得哎，其实还没有看到更合适的人。但是呢，我觉得不管对方怎么想，我觉得就像我们在开始讲的那件事儿，这个蜜蜂呢盯着这个玫瑰花啊，不停地吸水。一开始是蜜汁，可能蜜汁吸不出来的时候，其实也不妨扩展一下你自己的翅膀，去看一看。爱情是唯一的，但爱人不是
2: 。嗯，另外一位在这个微博中发私信的朋友说，第一次听你们的广播，啊、呃，心情因此。也很平和哦， oh. <笑>咱们还有这样的治愈作用啊。然后他说：“我喜欢一个女孩，非常喜欢。第一次见到呢就喜欢，但是人家有男朋友了。我呢跟这女孩表白过，她对我也很好，仍然天天找我聊天我知道这不对，努力想放弃，可是她经常找我玩她也知道我喜欢她。我每次啊试图放弃，但她总是找我，让我又觉得。”不能不努力做他的一个朋友，我就是这样一直做他的朋友吗？我也不甘心，要不就放弃，要不就好好的爱他。我的心里很不平衡，我该怎么办？我和他之间在一起的时候非常的开心，好多年没有这样喜欢过一个女孩子了。
4: 嗯，那其实，在刚才这个朋友的问题里，他其实也没有跟这个女生表白，是吗？只是女生表白了哈？表白
2: 了，女孩知道。嗯、我觉
4: 得你应该问问这个女孩，她怎么想的？我个人认为啊，这个女生做的对你有点不公平呵呵。呃，因为呢，她有自己的亲密关系，她在里边享受到了爱的感觉，但是在你这儿呢，又得到了一份不一样的。爱的感觉啊，嗯、看上去，嗯、所以他很享受，而且两个人的关系又不是恋人，所以很轻松，只是高兴的时候在一起，又没有情感的那种牵绊，看出他很享受这样的关系。所以我觉得啊，你现在的为难就是，其实你是舍不下他，也舍不下自己对他的好感，但是停留在这样的关系里呢？你又觉得，哎，其实某种程度啊，自己付出的有些多啊，那自己的处境呢，又有一些尴尬。那到底算个他的什么人呢？算他的哪个他呢？所以我觉得还是应该把你的心里话呀跟对方说。如果你真的觉得，比如跟对方聊完以后，对方觉得，其实我还是觉得我现在男朋友最合适我。那如果对方还来找你，你就老觉得这个湖水被老投进石子变得不平静了，<对>其实会跟对方说。我觉得你特别好，我也特在意你，但是你每次都让我的湖水连个水，我刚刚平静了，我又开始不平静了。其实我会觉得很难过，对对吧？嗯。那其实就把你的感受告诉他，如果他真的顾及你的感受，嗯、我想他会知道该怎么做的。嗯,
2: 嗯，确实就有这样的人，无论是男孩子还是女孩子，好像女孩子还更多一些，是吧？当他们没有。打算和另外一个人做恋人、做朋友的时候，但是他们知道，哎，对方这个这个男生、这个男性、这个男孩很喜欢自己，他们很享受这种做朋友，因为觉得。被他喜欢，在他面前说话无所顾忌，在他这里可以很放松，嗯、拿他可以当一个倾诉的对象，可以当一个玩伴，因为他很喜欢我嘛。对我也没答应做他的女朋友啊，我没答应，所以我也很有这个尺度啊，进退自
4: 如，<笑>对多一个人宠爱自己，<对>何乐而不为呢？
2: 对，但是就没有想过，就是自己的这样一个。交往的方式其实给对方就带来了无限的这种痛苦
4: ，所以我觉得这只能叫喜欢，不能叫爱哈。哎、喜欢是从自己出发的，<对>让我快乐，我喜欢你，但是我也没有想到我做的对你意味着什么
2: 。对,对啊，嗯、好，我们再来看这个我们的短信啊，自从。二十三点四十二分之后发上来的这很多条短信全部都是乱码，我现在不知道是我们这个短信平台出了问题呢，还是各位在发短信的时候字数太多了。那大家可以呃，还是用我们这个方式啊来试一下，每条短信的字符不要超过七十个字符发送上来，这样的话呢，我们才可以看到完整的短信内容。这个嗯，在二十三点四十二分之后，有手机尾号七八三幺、手机尾号二零三九、手机尾号幺六五五，呃等等这样一些朋友短信都是乱码，我都看不到。有一位手机尾号五二八五的朋友说：“说这个王兵博士，我的父亲去世了，自己和父亲的关系特别的好。”现在自己特别特别的伤心，而且总是回忆和父亲以前的一些事情。我就想问问您哈，我应该怎么样能走出来呢？嗯
4: ，首先我觉得三到六个月之内哈、啊，您处的这样的状态都蛮正常的。而且我不知道您今年多大，有没有自己的家庭，或者有没有自己的恋爱关系，生活的其他方面还顺利吗？呃，其实我觉得这方方面面啊，都会影响逝者对我们今天生活的影响。我觉得，如果我们今天的生活呢，可能没有那么的理想，那这个重要的亲人的离世，会让我们觉得世界上少了一个牵挂，少了一个支持我们的人，少了一个爱我们的人，我们只会感受到很重大的一个丧失。我想呢，要给自己心灵的疗愈有一点时间。嗯、呃，这么深爱的父亲，这么重要的人离开自己，那悲伤呢，可能是在后半生里都会持续存在的想起来，只是影响的程度会不一样。嗯、呃，我是这么想的哈。其实从悲伤中走出来的一个重要的方法是想到怎么样做是对父亲一个更好的纪念的方式。比如说，如果父亲有机会知道我们今天过怎样的生活，你觉得你用一个什么样的方式去面对他不在的日子，他会觉得特别的欣慰，会觉得特别开心。嗯、呃，父亲作为我们的这个爸爸，他是不在了，但是呢，你的身上流淌着他的血，所以他的一部分。包括他对你的养育，他对你人格的塑造，永远在你身上。所以，当你认真的过好每一天的时候，当你好好的生活的时候，这个世界上都有多一个人纪念他，多一个人怀念他，也从某个角度呢，我想让他的生命得以在这个世界上延续，用他给你的眼睛去看这个世界。那其实每一个人从失去亲人的伤痛中走出来的时间会不一样，但我想真正能走出的。原因可能大概都是因为，在过去这个丧尸的事件中，学会了珍惜，学会了珍惜自己，学会了珍惜身边现在值得爱的人，自己每一天的生活，并知道活好自己，过好每天的生活，就是对离开我们的人最好的纪念
2: 。嗯嗯，有一位发微博的网友说：“我北京男孩，是独子，我有一个外地的女朋友，是家在贵州的，也是一位独生女。”他呢，现在在北京，并且想安家在北京，我就不太敢想未来，因为双方的家太远了，爱屋及乌。如果在一起呢，肯定，呃，想像孝顺自己父母一样孝顺他的父母，但这很难呢、啊。比如说过春节啊、十一啊，都去女孩家没问题，但是等老人老了、病了，这怎么尽孝啊？北京买房，自己两个人的房子还没着落呢，要是把二老都接过来，更难，很纠结。如果老人病了，请假一个月好像还行；如果是重病、交通意外等等，一个月的时间恐怕就不够了。所以问问哈，对于异地婚姻如何尽孝，你们有什么好的建议吗
4: ？我听了。这个过程中啊，真的替你觉得生活太累了哈，就是想得很周到，<对>我觉得这个是对的。但是你已经预测了生活中很多潜在的风险，让我想到了我周围呢有一些做这个银行的贷款的风险控制的朋友，就和您的思维方式一样，就会想到啊，风险来了该怎么办，该怎么去应对哈？提前的功课是应该做的，但是呢，我想人生很多问题啊。发生了就会有一些相应的处理办法，或者说到了那一天之前，我们可能也会有不同的处理的方式，把两地的婚姻想清楚一些可能会存在的困难，我觉得是应该的，是合理的。但是这些困难是不是真的都没法克服呢？我觉得未必。比如说，我相信今天在北京有很多夫妻，不光其中一位可能不是北京的，甚至两位可能都是外地人，对吧？他们也存在着一个尽孝的问题，甚至两个人的家可能也真的是天南海北。他们如果能做到，我相信你一定能做到。其实我觉得不妨把这个问题呢跟自己的女友也商量一下。我觉得哈、啊，你考虑这个问题，说明你是一个特别靠谱的人对人，就特别有责任
2: 心的一个男人，<吧>嗯，
4: 其实往往特别有
2: 担当。
4: 对，往往是特别有责任心的人、嗯、才会把很多问题考虑在前面。对。但是我觉得，既然是爱情，既然是家庭，肯定不是一个人去面对。是两个人一起去面对，不妨跟对方商量一下。其实有一些问题呢，是在我们逐渐成长过程中才找到解决办法的。是的，比如说就像您讲到的养老问题，我觉得是中国社会整个面临的一个大的问题，嗯、不光是您一个人。所以也许在未来，我们会有社会化的养老机构，对吧？帮助您解决后顾之忧。我们并不太清楚未来会怎么样，但是能把握的呢，就是今天。我觉得想想明天重要哈、啊，但是被明天吓到了，今天都没法过，这也是个问题哈。<笑>嗯、
2: 对啊，而且我觉得。在这样的一份关系中，其实最重要的还是你和他，你和你爱的这个女孩子。如果你们能在一起，很多很多，就算真真的这个生活中有一些比别人可能稍多一点的现实困难，你们也是愿意一起去面对的。
4: 对，我所以我觉得孙老师就讲到了要点，就是说，其实两个人都是北京的，可能也会生活中经历很多困难和未知的风险。对，那重要是两个人感情能不能共同去面对生活中这些未知和不确定，因为他们一直都在。
2: 嗯，有一位朋友说，汪兵博士，我有两段我妻子和她男同事的暧昧的电话录音，你能帮我分析和给我建议吗？我五十四岁，很欣赏你们的节目
4: 。这个暧昧的录音您怎么拿到的？我们不知道啊。但是我们怎么帮您分析呢？其实您已经给这个问题貌似自己分析过了，因为已经定性了是。暧昧，那我们不知道是不是真如您定性的，但如果是的话，那至少说明可能妻子在寻找婚内关系之外的情感上的满足。所以我觉得，如果我们分析的话，我们最能分析的是自己。比如说，您觉得和妻子的感情还像以前一样吗？两个人的感情是什么时候开始变化的？有没有发生一些什么样的事情？呃，在。两个人的关系中啊，最不能控制、最不能改变的就是别人。我们永远只能做到的就是通过改变自己，来看看能不能影响这段关系。所以在深入分析呢，我们也没有办法帮您在广播里完成。但是我想告诉您的就是。分析别人呢，不如分析自己。关系的问题呢，往往是两个人互动的结果。看看我们要做什么，我们想做什么，我们能做什么。那更关键的就是根据我们究竟想要什么来做这一切的决定
2: 。嗯，下一位给问题的应该是一位呃离了婚的妻子，他是这样说的：“他说他因为有婚外情，给我的身体、心灵带来了极大的伤害。现在我们俩离婚了，但是我一直很爱他。”而他呢，也不愿意离开，现在还住在一起，可我就是忘不了这事儿，经常和他打架，我应该怎么办？我很纠结您。您还经
4: 常打架呢，看来其实还是一个夫妻的状态，是吧？<对>如果要是真的离了，如果心已经不在了，请有别的牵挂了，就不用吵这件事儿了。两个
3: 人
2: 可能就是法律上办了这个手续，你看这个离了婚的丈夫也没有离家。对，对所以
4: 说其实还是处在纠结的状态。嗯、我觉得哈，这样的状态看起来其实对两个人都是挺伤害的，所以应该想办法解决。如果两个人没办法解决呢，其实可以现在寻求专业的帮助，比如说我们现在有家庭咨询，有夫妻咨询。啊、呃，走过走不过这件事情，更多取决于对方的表现。如果对方放不下的话呢，我觉得对方应该学会第一件事儿就是诚恳的道歉。您也要学会做一件事情，把您的不满，把您的感受充分的表达出来。既然两个人都放不下的话，那还是想要这段关系，就应该往积极的方向走。怎么能两个人互动，帮助你们俩都走过过去那道坎儿，而不是现在吵来吵去，让这道坎儿变成无法逾越的鸿沟
2: ？好，今夜思雨时。各位在刚才听到的，我们周三晚上的节目内容是解答大家在恋爱中、情感中遇到的各种各样的困惑和问题。这是我们每周三的节目内容。有情感问题的，记得周三收听我们的节目，参与我们的节目。今天的《今夜私语》室就到这儿，谢谢我们的嘉宾汪兵博士，谢谢。谢谢收音机前和网络前的各位听友、网友，谢谢大家和我们的分享，谢谢大家的收听和参与。今天还要感谢我们的视频编导赵松，视频摄像胡鑫、刘志飞。明天节目中我们再见
5: 。连说一个理由都都不需要。可以直来提
0: 醒
4: 就算成
2: 朝都是
4: 为对方
5: 好
0: 。可以
5: 商量，秘密苦
3: 恼，不害怕全世界都会知道。我找
5: 你找了好久，一个互相了解的朋友，生活有人分享的时候，快乐就变得容易许多。找了好久，好久好久一个心来患的朋友。顺天府学
1: 杯二零一二中国数独锦标赛即将拉开战幕，七月二十二日，北京、上海、广州三大赛区同时竞技，喜爱数独就能参与。前五名代表中国赴克罗地亚参加第七届数独世锦赛。北京广播电视台期待您的参与。即日起报名至七月十五日，报名网站 www.sudoku.org.cn， 电话八五零幺二零四三。北京市民奖外语活动十周年，我眼中的十大变化大型群众网络问卷调查活动启动了
0: 。六月十六日至九月十六日，登录北京外语广播网络电台 triplew dot am 7 7 4 e dot com， 一起来投票吧
1: 。活动将设置特等奖二十名，一等奖一百名，二等奖三百名，三等奖五百名，纪念奖六百名。十年了，你变了没有？
0: 关注广播评议节目，
1: 北京电台二零一二年第十七届听评月活动从六月一号到三十号举行。
0: 经说成绩，细挑毛病，多提意见，建言献策。
1: 六五六六幺五六六。
0: b o l o 点，你干嘛呢？菠萝，菠萝啊，菠萝。r b c 点 c n， 哎
1: ，菠萝什么菠萝啊
0: ？就是北京电台的菠萝呗
1: 。电台菠萝，吃的
0: 。北广菠萝台，您的网络电台即将实现高自由度的节目编排，音频、视频随意切换，让您真正享受到做台长的感觉。北广菠萝台，期待您的加入。
3: 北京体育广。